0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Richtig stark. Schön, dass du da bist. Liebe Gäste, ich heiße euch herzlich willkommen. Liebe Gemeindemitglieder, Gemeindeleute, ja, schön, dass ihr da seid. Ich heiße Sebastian, bin Teil vom Pastorenteam hier im CZV-Kreisheim. Und ähm, es ist der erste Advent. Sie brennt. Ja, sie brennt. Hey, wir gehen auf Weihnachten zu. Richtig stark, oder? Richtig stark. Wir freuen uns drauf. Ihr merkt, wir stimmen uns langsam ein auf die Weihnachtszeit. Und wir haben auch heute ein neues Thema, eine neue Themenreihe, die wir starten werden. Warten auf ein Wunder. Und wir werden uns nächsten Sonntag diese Weihnachtswunder anschauen, die du entdeckst, wenn du Lukas liest und Matthäus liest in der Bibel. Und da steckt so viel drin, wo wir einfach mal Sachen rauspicken möchten, betonen möchten, fokussieren möchten. Und heute ist wirklich spannend. Aber bevor wir loslegen nutze ich kurz mal fünf Minuten meiner Zeit der Predigt, um etwas zu betonen. Wenn ich hier vorne stehe, dann stehe ich auch gleichzeitig für Kleingruppen hier vorne. Ich bin hier eingestellt für Kleingruppen und ähm, möchte und bete dafür, dass, dass Kleingruppen florieren, dass Kleingruppen entwickelt werden, dass Kleingruppen entstehen. Und ich möchte hier ganz kurz meine Zahl zeigen, nämlich 26. Das hat mal laut 26. Wir hatten dieses äh, letzte Trimester, wir haben im Jahr drei Trimester, Drei Zeiten, wo wir ganz bewusst Kleingruppen anbieten und Kleingruppen feiern. Und dann gibt es immer wieder eine kurze Pause, wo wir uns erholen können, neue Kleingruppen finden und dann wieder neu starten. Wir hatten jetzt das letzte Trimester, vom September bis Dezember jetzt. Und heute endet es eben. 26 Kleingruppen. Hammer, oder? 26 Kleingruppen in dieser Gemeinde. Und ich möchte euch mal bitten, einen fetten Applaus an jeden Kleingruppenleiter zu geben, der hier Applaus sich investiert hat, der hier mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank. Ihr seid der Hammer. Ich muss ehrlich sagen, ihr seid meine persönlichen Helden, weil ihr seid diejenigen, die wöchentlich Nerven, Zeit, Geld investieren, Menschen sammeln, kochen, ähm, was auch immer ihr alles tut, um Menschen zu, wirklich zu sammeln und voranzubringen, den nächsten Schritt zu leiten. Das ist der Hammer. Und du siehst es auch in unserer Gemeinde Next Steps. Wir haben unsere Gemeinde in vier Punkte eingeteilt, unsere Vision und Schritt zwei ist immer Gemeindeleben. Und Kleingruppen ist genau das, es drückt das am besten aus. Wir leben gemeinsam Gemeinde. Und ich möchte uns herausfordern, die nächste Zahl heißt 411. 411 Menschen aktuell im Durchschnitt kommen in unsere Gottesdienste. Vielleicht denkst du, boah, das ist echt viel. Ja, es ist viel. Und das ist nur der Durchschnitt. Wir haben teilweise Spitzen von 500 oder mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Deswegen der Durchschnitt, 411. Samstagabends Jugend, Sonntagmorgens unten parallel, die, äh, die Sunday Kids, die Kinderstunde, wo richtig genial ist. Wir haben Ranger, wir haben Erster Gottesdienst, wir haben die Synod Church, wir haben mehr Gottesdienst. Also du merkst, wir machen viel. Warum? Damit Menschen zu Jesus finden. Amen. 411, und das hast du vielleicht mal durchdacht. Nehmen wir mal an, 26 Kleingruppen, jede Kleingruppe hat um die 10 Leute, bedeutet 260 Personen sind in Kleingruppen. Das ist echt noch eine ganze schöne Spanne, die noch nicht in der Kleingruppe drin sind. Die vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass wir Kleingruppen machen. Oder die einfach sagen, ich habe keine Kleingruppe gefunden, war alles schon voll. Und das ist echt eine Not, oder? Weil wo kannst du am besten Christ sein leben? Wo kannst du am besten gegenseitig dich ermutigen und dich füreinander beten, füreinander da sein, dich aneinander stärken, der Jüngerschaft leben? Wo geht es am besten? Ah, das war ja apart. Kommen wir jetzt einmal gemeinsam Kleingruppen? Boah, okay, okay. Ich, ich merke, es ist meine Aufgabe euch zu prägen, das ist so gut. Ähm, und ich möchte Folgendes tun. 151 Menschen fehlen gerade in dieser Spannung. Das ist nur der Durchschnitt, okay? Das bedeutet, es bräuchte fast 15 neue Kleingruppen, um wirklich alle abzudecken, was unser Ziel ist. So, boah, 15 neue Kleingruppen, ja, es ist groß. Und ich habe gelernt, denke groß, träume groß und starte klein. Und was ich möchte, euch ermutigen, jetzt in dieser Pause, und wir starten wieder im Februar, jetzt diese Chance zu nutzen, in dich zu gehen und mal wirklich zu fragen, Gott, hey, ich kann doch auch eine Kleingruppe starten. Kann ich das? Du hast ein Hobby, du hast eine Leidenschaft und du kannst Menschen begeistern, bring es rein und mach eine Start in eine Kleingruppe. Vielleicht hast du eine Kleingruppe und lass uns beten für die Kleingruppenleiter, dass sie neue Kraft bekommen, neu ausgerichtet werden. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit jetzt für sieben neue Kleingruppen zu beten. Sieben neue Kleingruppen. Natürlich behalten wir die 26 und packen noch sieben drauf. Das heißt, wir beten für 33 Kleingruppen ab Februar. Okay, liebe Glaube, uns wo, wo ich das Amen? Wo ich das Amen? Ja, wo sind die Glaubenshelden? Amen, da ist einer. Danke, du hast dich gerettet. Max, du, sieben ist viel. Sieben neue Kleingruppen, das ist gar nicht ohne. Und was ich euch jetzt ermutigen möchte, ist jetzt genau mit mir aufzustehen. Und jetzt genau fangen wir damit an. Wir beten genau in diesem Moment für neue Kleingruppen. Und Gott, wir geben dir alle Ehre, für was entsteht und was schon entstanden ist. Wir haben den Glauben, dass noch mehr entsteht im Namen Jesu. Dass mehr Menschen begleitet werden in Jüngerschaft. Mehr Menschen begleitet werden im Glauben. Und dass sie vorangehen, ihre Schritte tun. Und dass sie Kleingruppen finden und Familie finden, Jesus. Wir sind Familie und wir sind zu Hause, Herr. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Du darfst dich widersetzen. Hey, warum tun wir das alles? Das habe ich vergessen. Damit Gott fremde Menschen zu Gottfreunden werden. Gottfremde Menschen lernen Gott kennen, willkommen zu Hause und sie lernen Gott kennen, sie gehen ran und sagen, ich folge Jesus nach, ich will sie zu werden wie Jesus und dafür brauche ich eine Kleingruppe, Amen. Hammer, willkommen zu Hause, jetzt starten wir, mal man das so predigt, das war alles das Warm-up und wir haben heute das erste Thema, nämlich warten auf ein Wunder oder es anders formuliert, Gott führt übernatürlich, Gott führt übernatürlich. Und das merkst du schon. Das ist wirklich interessant heute. Heute ist echt interessant. Ich starte, dass ich sage: Ich bin schon seit 14 Jahren Christ, also Roundabout, so rund, ja, so um die 14 Jahre. Folge Jesus nach. Und ich habe so einiges erlebt, einiges gelesen in dem Wort Gottes hier. Und ich habe so einige Wahrheiten entdeckt und gemerkt. Sie sind wahr. Sie sind erlebbar. Ich habe sie geprüft. Und so manche habe ich auch selber erlebt. Und das ist das Tolle, oder? Wort Gottes ist erlebt, Amen. Ja. Wort Gottes ist wahr, er ist ewig. Und Gott hat seine Geschichte geschrieben uns Menschen. Und du kannst nachlesen, wer Gott ist, was Gott ist, wie Gott denkt. Und da steht so viel darüber, was er tun möchte durch uns mit uns. Und heute möchten wir mal äh, das Thema angucken, dass Gott uns Menschen leiten, fühlen möchte. Und zwar übernatürlich, natürlich. Er ist ein übernatürlicher Gott. Und so wie Gott ist, so wird er auch Menschen leiten und in Menschenleben hineinsprechen. Wenn Gott sagen kann mit einer Stimme, es werde Licht und es entsteht Licht, dann ist es was Übernatürliches, was wir nicht erklären können. Die Wissenschaft kann es nicht erklären. Wir Menschen können es nicht erklären, weil Gott übernatürlich ist. das uns der Gott ja nicht Gott. Ja? Und was übernatürlich ist, wird ganz natürlich, wenn Gott hineinspricht in dein Leben. Wenn Gott dich lenkt und leitet, dann wird es ganz natürlich. Und das wünsche ich dir und wünsche ich mir. Und ich habe überlegt, wie starte ich denn? Ich habe zum Beispiel, als ich ähm, nach berühr gegangen bin, ein ganz eindrückliches Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich mal ein Vorstellungsgespräch gehabt und hatte mein, mein, mein Handy, glaube ich, als Navi und kannte mich in der Stadt, in Darmstadt, gar nicht aus. Das heißt wirklich Darmstadt, eine größere Stadt mit vielen Abzweigungen und vielen Wendungen. Und als Haus ist es ein ganz kleines Dorf. Und mein Navi ging aus und ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich hatte auch keinen Stadtplan, nichts in der, in, im Auto. Und dachte, okay, ich habe jetzt in einer halben Stunde mein Vorstellungsgespräch für die Bibelschule Böhrer. Gott, das brauche ich ein Wunder. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und dann bin ich gefahren, Da gab jetzt Abzweigungen in Richtung Heilbronn, Richtung Karlsruhe, Richtung whatever. Ne? Also wirklich groß. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und Gott, ich bete jetzt einfach, dass du mich leitest. Und da war jetzt keine Stimme oder kein irgendwie so ein Zeichen links, rechts oder so. Ich bin einfach nach links gefahren, mal nach rechts gefahren, mal wieder geradeaus, mal wieder nach rechts und dann auf komischen Wegen gewesen. Und plötzlich stehe ich vor einem Schild, Erzhausen 2 Kilometer. Und ich dachte mir, okay Gott, das fängt gut an. Wie <lacht> <Ja. lacht> das ist der erste Wunder, ist bestehen Wirklich, es war wirklich so. Kein Scherz, ich lüge nicht. Und ich dachte mir, okay Gott, das ist gut, das ist gut. Und ein anderes, was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ich bin so ein Typ gewesen, ganz früher, ganz krass, der wirklich so Ziel und Ziel und Ziel und Ziel hat und ich habe das nicht genossen, wenn ich ein Ziel erreicht habe, sondern ich hatte ja noch drei andere vor Augen und wollte eigentlich gar nicht auf die Bibelschule, wollte gar nicht eine Ausbildung machen, ich wollte direkt in den Dienst, direkt Menschen zu Jesus führen, direkt Menschen begleiten und so weiter und ein Mann, den ich gar nicht so groß kannte das war der Ehemann von einer Kollegin aus meinem FSJ-Team der sprach dann mir ziemlich am Ende meines FSJ und da sagt nein Satz, Herr Basti Du darfst auch den Weg zum Ziel genießen. Und das war an dem Moment wie eine Offenbarung. Ich, ich habe richtig gespürt, Gott spricht durch ihn zu mir. Das halte bei mir nach, wochenlang. Einen Satz. Ich habe gemerkt, boah, hey, du hast Gott echt durch mich zu dir. Boah, das war krass, Gott. Okay, ich habe es verstanden. Ich gehe jetzt auf die Bibelschule. Ich mache den Umweg. Umweg. Ja, es war richtig gut, dass ich es gemacht habe. War kein Umweg. Und so gibt es viele Momente, wo Gott hineinspricht in den Alltag. Und Psalm 32 möchte ich dir kurz vorlesen, meiner Lieblingswahrheiten, da heißt es Psalm 32, 8, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Hey, was für eine Wahrheit, oder? Was für eine Wahrheit. Gott ist an deinem Leben interessiert und er leitet dich mit seinen Augen. Er führt dich und er berät dich. Und er, verlässt dich nicht, er lässt dich nicht aus den Augen. Er hat dich immer vor Augen und er möchte dich anleiten. Und Gottes Wege zu kommunizieren sind echt vielfältig. überlegt doch mal ganz kurz mit mir, wie kann denn Gott reden? Wie spricht denn Gott zu uns? Wie spricht denn Gott in unseren Alltag hinein? Warte mal kurz Gedanken. Es sollten dir mindestens drei Sachen einfallen, hoffentlich. Okay, das erste ist Wort Gottes. Hey, das ist die Basis. Wo Gott ist die Basis. Wo Gott ist, da spricht, hat Gott seine, seinen Charakter in, äh, reingeschrieben, da hat Gott sein, seine Ideen, seine Gedanken, seine Gefühle, wie er mit Menschen kommuniziert, wie er mit Menschen redet. Er hat seine Geschichte hineingeschrieben, wie er ein Volker wählt und aus dem Volk einen, einen König gebären lässt, Jesus Christus. Er kommt auf die Welt, er stirbt am Kreuz. Du liest von Gott und du liest, was Gott denkt und du weißt, was Gott fühlt. Amen. Und wie er dich leiten möchte, was er zu dir zu sagen hat. Das Wort Gottes is, das ist es, das ist Richtschnur. Das ist alles, was darum geht. Lese das Wort Gottes. Und darüber hinaus gibt es andere Wege. Zum Beispiel durch Menschen, habe ich gerade erklärt. Menschen sprechen zu dir und du merkst, wie Gott sie gebraucht. Und du, du hörst was raus. Es trifft dein Herz, ganz zwar ermutigend. Zum Beispiel, du bist jetzt hier in der Predigt und ich bin ein Mensch. Das heißt, Gott gebraucht mich, um zu dir zu sprechen. Da so gibt es Alltagsmomente, ja? du bist im Gespräch und du denkst gar nicht beim Kaffee zum Beispiel, du denkst gerade nicht darüber nach, was du so erzählst sondern dann lässt es so einen Satz fallen und der andere gegenüber guckt dich mit großen Augen an und meint, boah, krass, ist da was los? Du, hey, ich glaube, Gott hat gerade zu mir gesprochen durch das, was du gerade gesagt hast. Das kann manchmal nur ein Satz sein oder ein Gedanke sein und es trifft dein Herz und du spürst, wow, Gott hat geredet. Ganz übernatürlich, natürlich fast schon so natürlich, dass du es gar nicht erkennst. Das Dritte, was, was mir eingefallen ist, die Natur. Ich liebe Natur. Hey, ich bin Pfadfinder mit Herzen und Seele. Und es ist so genial, wenn die Natur, wie Gott die Natur gemacht hat, Schöpfer dieser Welt. Und du spürst und du siehst immer wieder seine Pinselstriche. Hey, wenn, wenn die Abendsonne so geht oder so ein Aufgang. Ey, ich denke mir so, komm mal, um Papa. Ja, himmlische Papa, du hast gemalt. Wunderschön. Kein Sonnenaufgang ist wieder gleiche wie der andere. Du bist der Hammer die Vögel zwitschern, hörst, ist der Hammer. Hey Gott, die Natur, die schreit förmlich nach dem Schöpfer. In, in jedem siehst du den Fingerzweig des Schöpfers, oder? Ist das nicht so? Hey, ich finde es der Hammer. Und die Bibel sagt auch, dass Gott durch die Natur zu uns spricht. Dann siehst du durch Eindrücke. Eindrücke sind Dinge, die Gott dir eingibt in, in deine Gedanken, in deine Gefühle. Vielleicht kennst du, dass du kommst zu einer Entscheidung und du überlegst, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Und auf einmal, obwohl alle logischen Argumente dafür sprechen, in dir regt sich ein ganz großer Unfriede und du spürst irgendwie, boah, ich weiß nicht, ich habe immer mehr Unfrieden über die Situation. Dann hoffentlich merkst du, dass Gott dich lenkt. Weil oft ist unsere Vernunft so, okay, das ist einfach logisch, mache ich. Und Gott benutzt oft auch Gefühle, und wenn es ein starkes Unfrieden ist oder ein Frieden zum Beispiel, dann kann es vielleicht sein, dass Gott dich gerade lenken möchte. Amen? Lest du auch in der Bibel nach? Von diesem übernatürlichen Frieden Gottes. Und meine wichtigste Entscheidung war eigentlich immer das Gleiche. Die Freude für das Neue, für das, was ich nicht erklären kann, für da, wo ich, wo ich noch nicht war, für den neuen Weg, ja. Freude für das. Und wenn ich es getan habe, kann der Friede Gottes als Bestätigung. Immer. Meine ganz große Entscheidung, immer ist so gewesen. Und dann gibt es vielleicht auch Träume. Mal eine kurze Umfrage. Wer von uns hatte schon mal Träume gehabt? So richtige Träume. Das sind doch ein paar. Hammer. Wow, cool. Es wäre jetzt voll interessant, euch mal zu interviewen, was für ein Traum das war. Ja, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ähm, weil heute geht es nämlich genau um das Thema Träume. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Träume bestehen aus Bildern, die von Gedanken und Empfindungen geleitet werden und begleitet werden. Wir sehen, während wir schlafen. Die Bilder können eine zusammenhängende Geschichte erzählen oder überhaupt keinen Sinn ergeben. <lacht> Kennst du wahrscheinlich. Fall ist das Zweite, gell? Das ist überhaupt keinen Sinn. Und der Jack Deere ist ein Bibellehrer, äh, ein amerikanischer Bibellehrer, und er hat ein gutes Buch geschrieben, ein um dickerer Welt sah, über die Kraft und die Stimme Gottes. Und das eine ist einer seiner Zitate, wo ich richtig toll finde. Er bringt es voll auf den Punkt. Nicht kompliziert, voll auf den Punkt. Bilder vor Augen, die du erlebst, die du siehst, dir was übertragen. Und vielleicht geben sie Sinn, vielleicht auch nicht. Ich bin ehrlich, ich bin jemand, ich, ich kann mich normalerweise nicht daran erinnern, was ich geträumt habe. Also wirklich in seltensten Fällen. Ich schlafe wie ein Stein, wach auf, bin da. Ich schlafe manchmal wirklich ein, wenn ich mal weg erstelle, schlafe ich ein. Und nachts um fünf wache ich auf und merke so, das Licht brennt. Und nein, das Licht brennt, was ist passiert? Ja, das kann wirklich passieren. Also ich, pff, wie die Stein, für dich weg. Tiefschlaf. Ja, und tief schlaf. ja. Markus hat uns aber überfallen, uns, uns Ranger, und hey, er hat mich schlafen hören. Lärm, alle aufgewacht, ich habe geschlafen. Okay, also Träume sind was, wo du nachts erkennst. Und ich möchte dir mal kurz was vorlesen von einem Martin Dessler, der hat auf Planet Wissen das folgendermaßen beschrieben. Vermutlich träumt aber jeder die ganze Nacht durch. Intensiv und emotional träumen wir vor allem in der Schlafphase, in der wir schnell mit den Augen rollen so links, rechts, hoch, runter, so, in der Rapid Eye Movement Phase, auch die REM-Phase genannt. Das ist so der Moment, wo du wirklich träumst. Und dann sagen sie weiter, aber ein Rätsel jedoch besteht weiter in dem Mittelpunkt des Schlafforscher. Warum träumen wir überhaupt? Das forschen sie ja, mit Geräten, allen drum und dran. Eine konkrete Antwort darauf fehlt bisher. Und er sagt er, ob das Hirn im Traum die Erlebnisse des Tages abspeichert, Gefühle verarbeitet oder der Traum einfach nur zum ein Zufallsprodukt des Schlafes ist, können Wissenschaftler noch nichts sagen. Interessant. Höchstwahrscheinlich ist es eine Mischung aus den verschiedensten Theorien. Also Martin, das, hey, das ist ein Wissenschaftler, der das sagt. Okay, was sagt jetzt? was sagt jetzt Jack Deere, der Bibelforscher? Okay, was sagt er uns jetzt? Er sagt, die Menschen der Bibel wussten, wie mächtig ein Traum sein konnte, der von Gott kommt. Also es gibt scheinbar Träume, die wir zuordnen können, wie das Gott gesprochen hat. Und wir möchten uns mal in der Bibel angucken, was genau das oder wie es aussehen könnte. Okay, und es ist hochspannend, dass wir jetzt genau lesen. Wir lesen Matthäus 1 du liest hier im Vers 18, 19, 20 die Geschichte von der Geburt Jesu. Die kennst du bestimmt, hast du schon oft gehört. Ja, jenes Weihnachten kommt die. Aber achte mal auf folgende Kleinigkeit. Ja, da heißt es davon, dass Maria eben seine Mutter war mit Josef verlobt, also die Mutter von Jesus. Und bevor sie geheiratet haben, hatten sie keinen Verkehr und sie wurde schwanger. Und das ist damals eine Tragödie, wie auch heute. Es ist einfach eine Schande gewesen im Judentum. Eine Frau, die ähm, vor der Hochzeit ähm, schwanger wird, das ist, äh, die Durchzüge gesteinigt werden. Also es ist eine ziemlich krasse Geschichte eigentlich. Und Josef war mit ihr verlobt und er bekommt es mit. Und äh, seine also ganzen Gedanken, Gefühle sagen einfach, trenn dich von ihr und verlass die Schande. Weil das ist Schande. Jeder wird dich angucken, jeder wird über dich reden. Und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen und er wollte es heimlich tun, um sie nicht bloßzustellen. Also er ist ein gutmütiger Mensch. Und während er sie noch mit diesen Gedanken rumträgt und so, erschien ihm ein Traum, sag mal Traum, ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn David, zögere nicht, Maria als deine Frau die zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also schon mächtig. Er bekommt einen Traum und in dem Traum erscheint ihm ein Engel. Es wird nicht beschrieben, wie er aussah, was wie genau, sondern einfach nur, dass du zu ihm gesagt hat, hey, zögere nicht, nimm Maria zur Frau, und das, was passiert ist, ist vom Heiligen Geist passiert. Also, mehr sage ich dazu nicht. Die nächste Woche gibt es nämlich ein extra Predigt darüber. Sei gespannt, es wird richtig gut. Wir gehen weiter. Vers 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, und er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und interessanterweise, als Josef aufwachte, 24, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Und er gab ihm den Namen Jesus. Es war wichtig, dass der Mann es tat, dass offizielle Namensgebung der Mann tat es Und hat sich zu ihm gestellt, das ist mein Sohn und ich gebe ihm den Namen, der Gott mir gesagt hat, er heißt Jesus. Er war gehorsam, er tat, was Gott ihm sagte. Hey, hochinteressant, oder? Zum ersten Mal hörst du, dass, dass Gott sein, in sein Leben hineinwirkt. Und zwar übernatürlich, natürlich. Du hörst, wie Gott sagt, hey, das ist mir so wichtig, ich muss hier reinlenken, ich muss hier ihn beraten, und zwar ziemlich verstärkt beraten, damit er keine Dummheit tut. Was es war sein Plan. Es war sein erwählter Plan, dass es genau genauso passieren sollte. Und deswegen musste auch ein Engel im Traum erscheinen, so, Josef, also es muss schon krass gewesen sein. Engel, was sind denn Engel? Engel sind Diener Gottes, Boten. Und du, erlest, du lest in der Bibel öfter mal die, so Geschichten über die Engel. Gibt es zum Beispiel auch welche, die mit Namen angesprochen werden. Zum Beispiel Gabriel. Und in der Weihnachtsgeschichte ist Gabriel ganz zentral. Und da gibt es im, im, im Judentum noch den, den Michael, der Fürstenengel und der restlichen, keine Ahnung, da gibt es die verschiedensten Theorien, aber ich will die Bibel beziehtieren, ich kenne nur die zwei. Und dann wird es beschrieben, wie die Engel ausschauen. Und hey, das muss schon eine gewisse Bedeutung gehabt haben für Josef. Weil das war schon eine krasse Entscheidung, die er getan hat. Die er sein Leben lang getragen hat. Am Anfang wurde das Kind geboren und hey, jeder wusste, wer das Kind ist. Und dass es eben vom Heiligen Geist kam und so. Er gelät das heute mal jemand? Keiner glaubt dir. Damals bestimmt auch nicht. Und Josef, er brauchte diese Zustimmung Gottes. Und er hatte Frieden, er hatte Freude. Aber das ist interessant, das ist der erste Anfang. Jetzt gucken wir Matthäus 2 an. Matthäus 2. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem geboren und bald darauf kamen Sterntäuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wer sind die Sterntäuter? Das sind das sind äh welche hast du mir aufgeschrieben Astrologen, genau. Die gucken Sternbilder an und deuten Sterne. Sie sie, sie also wir, ja so ein bisschen geht ein bisschen Richtung Zauberei auch, ne? Gibt heute auch noch so, so Horoskopen, so Sternhoroskopen und so Kuscht? Hätte es haben die abruflich gemacht. Das sind absolute Heiden, absolute Menschen, die Gott gar nicht kannten. Aber die haben in ihrer Zeit einen Stern auf, auf, aufgehen sehen, der es noch gar nicht gab. Und die, haben, die, wussten, die wussten, wenn dieser Stern kommt, das hat eine ziemlich, eine ziemlich, ziemlich, ziemlich mächtige Bedeutung. Und die wollten den Stern sehen. Also sind sie hinterher und dann heißt es weiter in Vers 10, glaube ich. Sind wir dann schon, oder? Ja, genau. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich und sie gingen ins Haus rein und sie treffen Maria, treffen Jesus. Mittlerweile ist Jesus schon ein bisschen, etwa um ein, zwei Jahre alt, ein Kleinkind und sie bringen ihm Gold, Weihrauch, Myrrhe. Wow. Das sind das sind Königspunkte, ja, das ist auch ein extra Thema. Und es kommt interessant, in einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung zu Herodes, nicht zu Herodes zurückzukehren zum König, wie sie angewiesen wurden. Nein, sie sollten eine andere Weisung hören, nämlich die von Gott, sie sagte Gott, nimmt einen anderen Weg. Er hat etwas Böses geplant, nimmt einen anderen Weg. Und sie taten es, was er sagte. Als die Sterndeute abgereist waren, erschien Josef im Traum Engel. Und sah: auch, steh auf, geh nach Ägypten, fliehe mit deinem, mit dem Kind und deiner Mutter und, hey, bleib dort, bis ich neue Anweisungen gebe. Machen wir weiter. Vers 14. Er steht auf und macht sich auf den Weg. Und er bleibt dort, bis der Tod von Herodes eintrifft. Also, es ist eine gewisse Zeit. Dann, Vers 19, als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Hey, schon der zweite? Oder der dritte? Darin erschien er ihm der Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm dein Kind, nimm deine Frau und geh los. Zurück nach Israel. Okay. Vers 21, was macht er? Da stand Josef auf, kehrte mit dem Kind zurück nach Israel. Und dann fürchtet er sich, weil er hört, hey, der, der, der Sohn vom Herodes ist, lebt ja auch noch. Und der will in das Leben trachten. Und das weißt du nicht, wohin. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in die Stadt Nazareth nieder. Und so hat sich alles erfüllt, was die Propheten vorausgesagt haben. Also merkst du mal, was alles passieren musste, damit die Voraussetzungen hier passiert? Die Propheten hatten recht. Er sollte Nazarene genannt werden. Und was du hier siehst, in 1 und 2, Kapitel 1 und 2, dass hier fünfmal Gott durch Träume eine krasse Wegweisung gibt. Sterndeutern, die Heiden waren, die Gott gar nicht kannten, und trotzdem haben sie erkannt, hier spricht Gott zu uns. Interessanter Aspekt so. Und sie folgten den anderen Weg, sie folgten dem Weg, was Gott ihnen sagte. Und Josef selber in seinem Leben viermal. Und dann interessanterweise hörst du nichts mehr von diesem Mann. Das ist so sein Moment, wo es leuchtet. So boom, viermal, ich höre drauf, ich tue, was Gott mir sagt, bam, bam, bam. Und dann wird er nicht mehr erwähnt. Okay. Interessant. Aber Gott, er, er lebt Gott auf diese Art und Weise, er spricht durch Träume zu ihm. Was hochinteressant ist, immer wieder neu, dass Gott das nicht nur bei Josef getan hat, das gibt noch viel, viel mehr in der Bibel. Ich will dir mal kurz eine, eine, eine Auflistung zeigen. Abraham, Abimelech, Jakob, Laban, also wenn du jetzt Gast bist und es nicht kennst, gar kein Stress, ich gleich gleich noch mal ein bisschen. Josef, Becker, Mundschenk, Pharao, Gideon, Salomo, Jeremia, Propheten, Nebuchadnezzar, Daniel, Josef, Sterndeuter, Frau von Pilatus. Was fällt dir auf als guter Bibelkenner? Die Hälfte davon sind Menschen, die Gott kennen und fürchten. Die andere Hälfte sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und an auch Träumen von Gott. Hochinteressant. Abraham war der Mann, der das Volk losgelegte und er ist der Vater des Volkes Israel. Abimelech war ein König von Salem, oh, heißt es, glaube ich. Also ein König, wo er vorbeilief. Der hat einen Traumnachts bekommen von Gott. Und ziemlich heftigen, Lies mal nach, erste Mose. Jakob und Laban. Josef das ist ganz interessant. Josef war der Mann, der Gott kannte, der Bäcker nicht, der Mundschenk nicht und der Pharao, der mächtigste Mann in Ägypten auch nicht. Und Gott sprach zu ihnen durch Träume. Voll interessant. Und vor allen Dingen, also vor allen Dingen der Pharoah, der hat einen Traum gehabt, der, der lebensentscheidend war. Da, da warnt ihn Gott vor sieben Jahre Segen und sieben Jahre Fluch. Und wenn es sich richtig entscheidet, haben sie Segen. Wenn es sich falsch entscheidet, haben sie den Fluch. Und da haben sie das Gericht Gottes. Hey, das war eine krasse, das war ein krasse Traum. Und Josef war im richtigen Moment an der richtigen Stelle und konnte einen richtigen Segen sein für das Volk. Lies mal nach, hochinteressant. Der Nebukadnezar, genauso, war König von Babylon. Und Daniel, war weggezogen aus seiner Heimat und musste dort leben. Und Nebukadnezar bekommt Träume, mehrere Stück. Hey, das ist interessant. Und David, Daniel konnte da hineinleiten und konnte sie erklären. Josef, die Sterne hatten angeguckt und die Frau von Palladus finde ich hochinteressant. Das ist mir noch gar nicht noch vor Aufgefallen. In der Nacht vor der Kreuzigung Während der das Verhör ist, hat diese Frau von Pilatus einen Traum, einen nächtlichen Traum. Wacht davon auf, rennt und lässt schicken zu ihrem Pilatus und sagt, hey, mein, mein Mann, tu ihm nichts an. Ich habe einen nächtlichen Traum. nicht mal nach, hochinteressant. Tu ihm nichts an und trotzdem tut er das Urteil fällen. Also Gott warnt auch Menschen. Ich möchte dir mal kurz den Bibelstil aus Hiob zeigen. Warum nutzt denn Gott Träume? Warum redet er? Weil er uns warnen möchte, weil er uns korrigieren möchte. Weil es ihm einfach wichtig ist. Und ein Traum ist einfach was mega Inspirierendes. Das kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Gott redet auch durch die eine oder andere Weise. Wir merken es oft nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit einer Warnung, um ihn vor falschem Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Herr, wenn du einen nächtlichen Traum bekommst und der schlägt ein wie bei dir wie so eine Bombe und du merkst, Moment mal, ich habe einen krassen Traum gehabt, dann hey, schreib ihn auf. Es kann sein, dass Gott dich gerade gewarnt hat vor Hochmut und vor einem falschen Weg. Amen? Amen. Du merkst plötzlich Träume, hey, die, sind, die haben ganz ganz schöne Kraft. haben ganz schön Segen in sich drin. Und man muss sie aufschreiben, und um sie auch dann zu prüfen. Ich habe euch ein Zitat von Jack Deere noch weitergebracht. Ich glaube, keine Kommunikation ist so innig wie ein Traum, der unserer Seele in der Mitte der Nacht zugeflüstert wird. Und dieser Traum, das erzählt er in seinem Buch, so ein, so ein Erlebnisbericht, dieser Traum berührte sie da, wo keine Worte hinreichten. Und mit der Berührung kam die Heilung. Was meine ich damit? Diese Frau, von der er schreibt, hatte einen nächtlichen Traum, wo sie äh, getanzt hat. Und sie hat Tänzer, die Balletttänzer waren, Sie selber hat ein Ballettkleid angehabt, das da zerfetzt, zerrissen war, nicht schön. Und ein Mann war in diesem Traum, er ging in die Mitte und sagte, hey, ich habe jetzt alles gesehen, aber ich möchte gerne, dass du tanzt für mich. Und sie geht in die Mitte, sie fängt an zu tanzen und sie tanzt und tanzt und die Freude breitet sich aus in diesem Traum. Und diese Person ist dann Jesus, der sagt, hey, ich habe es genossen, diesen Tanz von dir zu erleben. Sie wacht auf. Und, und hat sich erinnert, als Kind hat sie nur davon geträumt, zu tanzen. Die hat teilweise beim, beim Spülen hat sie sich die durch die, durch die durch die Zimmer bewegt. Und dann ist irgendwas passiert und dieser, dieser, diese Leidenschaft ist verloren gegangen. Und es wurde Schrott auf sie draufgeladen. Und sie wurde in der Seele, hatte sie, hat sie Verletzungen und alles mögliche. Und was Gott gemacht hat, ist in diesem Moment, diesen Traum zu aktivieren, und ihr zu sagen, hey, ich habe es geliebt, wenn du, wenn du deine Leidenschaft ausgelebt hast. Deine Gabe, die du hast von mir bekommen. Sie hat verschüttet, sie hat es nicht mehr geglaubt. Und dann heißt es, dass sie drei Tage lang immer wieder geweint hat, immer wieder geweint hat. Warum? Was ist passiert? Durch diesen Traum sprach Gott eine Wunde an in ihrem Leben, die ganz tief drinne war. Und es brach auf und Heilung konnte passieren. Das heißt, Gott nimmt auch manchmal Träume, um dir eine Heilung zuzuschenken, die schon lange auf dich wartet, aber du noch gar nicht erreicht hast, weil du verschlossen bist davon. Und ich habe so ein ziemlich ähnliches Erlebnis gemacht auf Berührer, auf unserer Bibelschule. Ich habe immer gehört von Träumen, ich habe immer gebetet, Gott, ich will einen Traum, ich kenne nur mehr Geschichte, Schlaf in den Stern, wach auf, weiß nichts. <lacht> hat erzählt, ich so, oh Gott, ich will auch. Und dann habe ich einen bekommen und der hat mich echt zerstört. Ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, Gott hat gesprochen. Ich wusste das, es ist sogar ein ganz tiefes Wissen in mir drin. Und ich erzähle dir ganz kurz, um was es geht, damit du verstehst, was ich meine. Ich habe meine Zimmermannsausbildung Momente wiedererlebt. erlebt. Drei, drei Abschnitte. Und im ersten habe ich total versagt und ich, und ich wurde benannt als, Baschi, du bist unfähig, als Zimmermann zu arbeiten. Dann war es ein Schnitt und der nächste Abschnitt kam. Und ich, ich wurde plötzlich dekregiert, als ich war ja Geselle, musste plötzlich Dinge tun, die ein Azubi macht. Und mein Azubi, der unter mir war, plötzlich mein Chef gewesen ist. Und, und ich dachte mir so, was geht nicht hier aber Und ich muss Dinge tun, die überhaupt nicht richtig sind. Und war ganz komisch. Und der dritte Abschnitt war dann noch krasser, weil da war ich in der, in der Werkstatt und ich musste was ein, ein, ein Werkstück wechseln, ein Blatt wechseln, ein Sägeblatt wechseln. Mein Kapo, der sagte mir extra noch, hey, du musst echt aufpassen mit dem Öl und so. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, gar kein Stress. Und ich, ich wechsle das Blatt, ich mache einen Tupfen Öl drauf, die Verschlusskappe öffnet sich und das ganze Öl fließt über dieses Sägeblatt drüber und ich kriege mega Anschluss. In dem Moment kommt mein Chef rein und er läuft, sieht es alles, erkennt die Situation, kommt zu mir und du musst wissen, sein Name war Hauer. Also so hieß die Holz... ja, egal. Ähm, der Punkt ist, das ist ja nur ein Traum, das hat er nicht zu mir selber gesagt, aber es war der Traum, in dem Traum. Kommt er dann zu mir und sagt, Sebastian, du bist meines Namens nicht würdig, für mich zu arbeiten. Und dann wachte ich auf. Und ich kann jetzt sagen, ich hatte Unterricht, äh, ich habe nichts mitbekommen. Ich saß da und ich habe diesen Traum vor Augen Und ich so, boah Gott, ich bin wie geredet, was ist los? Ich verstehe gar nichts. Und habe dann gemerkt, es lässt mich nicht los. Ich habe es alles aufgeschrieben. Eineinhalb eine, eine Stunden habe ich aufgeschrieben. Deswegen kann ich mich noch daran erinnern. Und dann war die Pause und da war so eine Lobpreiszeit wie heute Morgen auch. Und ich so, ey Gott, ich habe keine Ahnung, was war das denn? Hast du geredet oder was war das? Und plötzlich vor meinem eigenen geistigen Auge kam 1. Korinther 1. Dann schlage ich das auf. Und ich will dir vorlesen, was da steht. Da heißt es, dann seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weiße nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Jetzt pass auf, ich habe drei Seelen gesehen. Da heißt es, sondern das Törichte der Welt, und ich war töricht für die Welt, habe ich erwählt, damit er die Weißen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt, das war der zweite Abschnitt, habe ich erwählt, damit die Starken zu Schande mache. Und das Dritte und das Unedle, das Nichtwürdige dieser Welt, habe ich erwählt, um das, das Edle Nichte zu machen, was die Welt urteilt. Was hat Gott eigentlich zu mir gesprochen in diesem Moment? Er hat mich berufen, sein, sein Diener zu sein. Und er hat zu mir gesagt, hey, du wirst vielleicht nicht geachtet werden, aber ist nicht wichtig, du wirst von mir geachtet. Du wirst vielleicht be, be, bezeichnen als nicht fähig, ist nicht wichtig, weil ich habe dich erwählt. Er hat mir eigentlich dreimal in, in die Augen gesagt, hey, ich habe dich erwählt, so wie du bist. Und so wie du bist, so bist du wunderbar. Amen. Verstehst du plötzlich, was ein Traum auslösen kann? Das stellt dir mein Leben auf den Kopf. Und ich denke mir, okay, Gott, krass. ich kann mich heute noch daran erinnern. Vor acht Jahren. Nee. Doch, acht Jahren. Das lösen Träume aus. Und ich möchte dich kurz einmal mal zeigen, wie hat denn Josef reagiert? Eine Übersicht. Er wachte auf, er folgte der Weisung. Er wachte auf, er geht mitten in der Nacht los, sagt, hey Leute, alles packen, wir brechen auf nach Ägypten. Hey, nichts vorbereitet. Er war gehorsam, er Tat, obwohl er vielleicht auch Angst hatte, keine Ahnung, wo wir nach Ägypten, aber wir gehen einfach mal los. Klingt so nach Abraham-mäßig, ne? Dort blieb er bis zum Tod, also er blieb in der Zeit und er sollte warten, so lange, bis Gott sagt, hey, es ist Zeit, zurückzukehren. Dann kommt er zurück und das Gleiche passiert wieder. Gott spricht zu ihm, er steht auf und mitten in der Nacht, Leute, wir packen alles, wir gehen zurück. Ja, wohin denn? Ja, keine Ahnung, wir geht zurück. Hey, krass. Und dann bekommt er, dann hatte dann fürchtet er sich, und weil er hört, hey, da gibt es Gerüchte über den Sohn von Herodes und so. Und Gott sagt zu ihm, hey, geh nach Galiläa, ich habe alles vorbereitet. Vertrau mir. Also Gott redet zu ihm in Träumen und ich, äh, zeigt ihm, hey, vertrau mir, denn ich habe alles vorbereitet, ich bin gut zu dir und ich möchte dich hineinführen in das, was ich vorbereitet habe für dich, für dein Leben. Die Bibel sagt uns in Thessalonicher 5, dass wir Gottes Reden prüfen sollen. Und die Band darf jetzt schon kommen. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht und prüft alles und das Gute behaltet. Also, ey, ich möchte euch uns ermutigen, wenn Gott zu dir redet und Gott auf diese Art und Weise zu dir reden möchte, einfach mal da offen zu sein und sagen, Gott, ey, Du darfst so um zu mir zu reden. Darf ich das kurz erzählen vom Freitag? Ganz grob, ja? Ich fand es so stark. Wir hatten Freitag Venture Besprechung und haben dann uns unterhalten über unser neues Camp im Sommer. Und plötzlich so unser Stammwart Peter. Also Leute, ich muss kurz was sagen. Ich hatte so einen Traum. Und dann fängt er los. Thema Bibelausarbeitung, Logo, Spiele. <lacht> Was hat er zu gedacht? Andachtsheft, alles schon vor Augen gesehen und hat alles aufgeschrieben. Also, Leute, ich glaube, Gott hat gesprochen. Und alle so, wow. Ja, okay. Amen. Also, verstehst du? Ey, das war eine Top-Vorbereitung. Hast du alles bekommen? Der Download vom Himmel, so. Hey, wie cool wäre das, wenn du es in deinem Arbeit erlebst? Du gehst in der Arbeit, viele von uns schaffen bei so Maschinen und die du erstellen musst, und so weiter, und du bekommst vorher schon einen Dono vom Himmel und du siehst schon alles, wie es perfekt sein wird. Und du kannst einfach nur umsetzen, was Gott dir gezeigt hat. Der Hammer. Hey, ich will sowas erleben. Ich will solche Geschichten hören, die Gott dich leitet in deinem Alltag, ganz natürlich, übernatürlich. Amen.